0: Em agosto de 2022, no município de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, se formaram 42 novos professores de língua indígena pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM. São Gabriel da Cachoeira é o município com a maior população indígena do país, composto por 23 etnias distribuídas pela região.
1: A cerimônia de colação de grau foi realizada no território Yanomami, aos pés do Pico da Neblina, o ponto mais elevado do Brasil. Segundo a UFAM, além deles, os baníva, os tucanos e os de língua ingatu também concluíram o curso e tiveram sua cerimônia de outorga de grau igualmente em terra indígena.
0: Não se trata apenas de uma conquista que vai valorizar a cultura e língua nativa desses grupos étnicos, mas é também um fruto de uma luta contra pagamentos históricos de línguas e do direito constitucional por mais autonomia no desenvolvimento bilingue e valorização de sua raiz materna.
1: O Censo de 2010 apontou o um número próximo a 170 idiomas nativos falados no Brasil. No mesmo levantamento realizado pelo IBGE, os cinco mais falados são Ticuna, com 34 mil nativos, Guarani e Caioá, 26 mil, Caigang, 22 mil, Xavante, 13 mil, e Yanomami, com 12 mil.
0: Porangara, ayunti, me chamo Nauberst, sou Leitini Abaré e faço curso de licenciatura em História na Unicamp. Eu acabei de dar bom dia aos ouvintes na língua Engatou e perguntei se estavam bem na língua tucana. Não, mas eu
1: não no Achargo São Paulo Vac, a a a Faculdade Unicamp Piauí va Campinas Vac pertencem. No Aca professora Germana Vanac podcast rádio Vanitideia Chopinega. Chop nome é a a de apanitio. Ame por e a torre torre taga tanare oca. Ame esse a rechark. Aga curso Licenciatura em Letras Portuguesas, Unicamp, Mesmo na na men e Cultura. Sou a Giovana, acabei de me apresentar. Sou da etnia Ticuna, vim do estado do Amazonas, município de Benjamin Constant. Estudo Letra na Unicamp. Este é mais um podcast do episódio Eco Amaloca. Vamos falar sobre línguas indígenas. Show parante. Show show parante. Show. Você está ouvindo? Ecoa maloca.
2: Ecoa maloca. Ecoa maloca. Ecoa
0: maloca. Os riscos de se perder uma língua indígena não se restringem apenas ao seu desaparecimento. Por serem línguas ágrafas, ou seja, de tradução apenas oral e não escrita, a maior dificuldade de preservação. E se as línguas morrem, também se vai toda uma tradição histórica secular transmitida oralmente, geração a geração, de clã para clã. Giovana, você pode nos contar como é teu processo de aprendizagem da língua ticuna e como isso influencia na valorização de sua cultura?
1: Bem, o meu processo na língua ticuna veio através da minha avó. O meu avô, pai da minha mãe, falava... Português comigo, pelo que eu, quando eu me entendi por gente, aí a minha avó falou, falava a língua ticuna ela falava sempre para mim. Olha, eu vou falar a língua ticuna e teu avô vai falar a língua Português para vocês aprenderem as duas línguas para quando vocês crescerem não terem dificuldades. Aí como meu pai é da cidade, minha mãe é indígena, a língua sempre Tomou conta, sempre a gente falou, até agora, usamos as duas línguas ao mesmo tempo, língua ticuna e português, falamos, então, isso foi muito bom para mim, me ajudou muito, tanto que hoje eu tô querendo conhecer mais. Não vou mentir que eu tenho dificuldade, né, porque a língua ticuna, ela é muito difícil, ela tem muito grotal, então, a pronúncia é muito nasal. Então, é, é um processo muito bom pra mim, né? Como eu que sou ticune e sou falante... Então, pra valorizar... Sempre a, a minha avó, como eu falei, a minha avó falava, né? Que temos que falar e temos que preservar... Ela falou falava, não esqueçam as raízes de vocês. Ela falava em ticuna, né? pachautag. Ela sempre falava para nós não parar de falar nossa língua, porque ela sempre pensou no futuro que ia ser difícil para nós. E tanto ser difícil porque os indígenas têm dificuldade de falar português, então, isso, hoje em dia, nos ajuda muito, tanto na nossa cultura como na nossa língua.
0: Eu conversei com o um estudante de graduação em pedagogia, Márcio da Silva, que é da etnia Cubel, que é falante das línguas Cubel, que é a sua materna, a Uanana, Tucano e um pouco de espanhol. Perguntei a ele como, é que, como que se deu esse processo de dominar essas línguas e como isso influenciou em sua trajetória até aqui, visto que ele deve ter tido bastante contato com outros povos da região amazônica que não se limitam nas barreiras fronteiriças.
2: Então, Albert, é o seguinte, como eu tenho me dado com esse linguagem, né, quatro linguagens, é, é, cobeu, é, vanano, bucano, é um pouco de espanhol né? e português. Como eu tenho me dado com isso? Eu acho que ao longo da caminhada eu tenho é, aprendido isso, né? Porque eu me lembro que eu aprendi a falar, primeiramente foi a língua guanana, língua porque eu morava com meus avós maternos, na parte da minha mãe, né? Aí eu falava muito quando criança, porque eles influenciaram muito. Mas a partir daí, o meu pai, né? Ele não foi muito influente a gente, a linguagem dele. E daí a gente foi para a comunidade dele, onde somente falantes cubeus, né? E não se misturam. A partir daí eu comecei a falar, a entender um pouco de cobeu e comecei a falar, né? E eu achei não muito difícil, né? De poder falar. E aprendi a falar com facilidade. E em terceiro, né? Quando eu já tinha aprendido muito a falar o cobeu, eu fui para a comunidade da minha mãe né que é Querari e o meu avô que é marido da da minha avó né da, da mãe da minha da, da minha mãe né é marido dela ele é tariano né e ele influenciou também um pouco de de tucano né eles são falantes tucano né e tive esse privilégio de poder aprender com ele né porque eles somente falam tucano quando a gente perguntava com o Anano, ele respondia com o Tucano. Aí, a partir daí, eu acabei aprendendo Tucano também. E espanhol, espanhol porque na, na nossa comunidade, pessoal, pessoal da Colômbia, eles são muito assim, que chegam muito na nossa comunidade, e quando a gente fala com português, ele responde em espanhol, né, que facilitava a gente. E a partir daí, a escola também já começava a ser, a lecionar, né, na, na uma disciplina disciplina em espanhol né e ela ajudou um pouco aperfeiçoar um pouco né e e a cultura lá também né tipo as músicas são músicas da, da, da Colômbia né e quando a gente vai ouvindo a gente vai entendendo as coisas somente poder falar assim com bastante frequência né é, eu tenho um pouco de dificuldade até agora mas eu entendo é, um pouco Aí o português com Acho que tenha sido com quatro aninhos no meu alfabetização, eu acho que eu tenha falado mal, né? Porque era junto do Wanano e, e, e português. E ao longo desse processo, eu acabei trazendo tudo, toda essa linguagem. E acabei me. Acabei estando com as pessoas, assim, que são falantes de cada linguagem também, né? E meio que me obriguei a entender, né? porque eu queria dominar mesmo essas linguagens. O Tucano, por exemplo, eu vivi bastante com as pessoas que falam Tucano. E eu passava a responder, né, e algumas pessoas me dizem que eu falo um pouco bem já Tucano, né. Então, eu acho que ao longo, de, ao longo desse processo, eu acabei aprendendo Tucano, assim, a falar mais, né. Somente eu não consigo escrever. O Banano também é com bastante frequência já, né, porque aqui, chegando aqui, eu não tenho pessoa que fala Tucano, é o Banano. E... E linguagem Kubel eu falo com o meu primo aqui, às vezes a gente fala, às vezes não, e por aí a gente vai. É, eu acho que é isso, um pouco disso.
0: Também pedi para o Márcio falar algumas palavras e seu significado. Ele nos perguntou se estávamos bem nas respectivas línguas, Kubel, guanana, tucano e Marombo, e nos deu uma grande curiosidade sobre sua língua materna em relação ao idioma português.
2: A hora de chegar aí perniciam, meia do dia não chega. Não é do segurarima, não é amarrima, de coiela. Não é aí o time, não é Na verdade, na linguagem cubana, não existe a palavra bom dia, mas tem a equivalência dela que eu falaria. Qual é da cana? Seria isso, né? Mas é é igual a dizer, você acordou, mas assim, o significado dela para nós é a mesma coisa que dizer bom dia. E difícil querer é, buscar o significado dela na palavra bom dia. Tem outro sentido, que é, mas é, assim já foge muito do, do nosso cumprimento.
1: A sessão de cultura deste episódio apresenta um trecho da música do compositor e cantor Edinho Coelho, da etnia Ticuna. A música cantada em Ticuna fala do ritual da moça nova e o preparo do açaí. Edinho é de Tabatinga, Amazona, da comunidade Umariaçu II. Ele compõe músicas culturais e canta vários ritmos musicais. Depois de ouvir a sessão Cultura, vamos ouvir o professor indígena Valdinier, da etnia ticuna, que faz mestrado em Linguística na UFRJ. Ele nos contou sobre o processo de preservação e ensino da língua ticuna. Professor, nos conte como é visto a língua ticuna, que é uma língua única que há muitos falantes nativos, se tornando uma referência para os outros grupos etínicos que precisam preservar, mais suas línguas como sinônimo de identidade cultural.
3: Não mãe, não mãe. No horário de dia mais não é tão grande, não é? De manhã já já o banheiro Aos solimões, estado do Amazonas, não é? Muitos brasileiros conhecem, não é? Né mãe, E né Mata pé, Chamaru que a língua tikuna, ela não vem de nenhuma língua, por exemplo, das outras etnias. A língua tikuna ela é única, ela é isolada, ela não tem por onde se origina. Segundo os antropólogos, falam que a língua ticona se origina do tronco tupi-guarani. Eu acredito que é por aí que vem, porque conforme a pesquisa que eu fiz, já falando assim, palavra técnica indígenas, a língua ticuna se origina da língua tupigawai, da do Tupi-Guarani. Essa é a pesquisa que eu encontrei. Mas, assim, é, é, uma, é uma língua difícil de falar, entendeu? Para quem gosta de, de estudar, de pesquisar a língua ticuna, ela precisa se alfabetizar porque a língua tikuna principalmente as palavras expressa na, na, na língua ticuna, ela é laringal é nasal por exemplo se você vai pesquisar a palavra é bom dia né na língua ticuna, só tem uma palavra no mãe para uma pessoa e a palavra não é na língua ticuna serve tanto para período de amanhã, de tarde e para noite. Infelizmente, muitas línguas já se perderam, mas a língua ticuna, eu acredito que é 80% ainda é falado tanto no Brasil quanto no Peru e na Colômbia. Para preservar a língua Cada etnia deve e pode falar sem medo e praticar sua cultura, escrevendo na sua própria idioma. Para nós, da etnia ticuna, é a primeira etnia que está com 80% das populações falantes da língua, isso mostra a garantia de preservação, de se arriscar a perda da, etnia, da, da língua. Por exemplo, eu falo assim, preservação, porque, na verdade, para mim serve como comparação a etnia cucama. Eu acredito que, agora que aqui no estado do Amazonas e algumas comunidades estão resgatando essa língua, mas para se estruturar novamente, assim como da língua ticuna, vai levar anos. O que eu peço de cada ouvinte que quer valorizar a sua cultura, é muito bom que cada um de vocês, independentemente da etnia que você é, que você valorize a sua cultura, a sua língua, e assim você nunca irá perder o que você é.
2: Ecou a maloca. Ecou maloca. Ecou
1: maloca.